0: Er los.
1: Das war kurz. Ich habe versehentlich auf Pause gedrückt.
2: <lacht> das war
0: ein kurzer Ritt.
1: Hm. Die Valkyren sind müde.
3: Valkyren <lacht> <lacht> müssen schlafen. 11 Uhr Licht aus. Wir sind schon auf dem Weg zum neuen Torfe. Keine Zeit. <lacht>
2: Hallo beim
1: Kurzwellensender. Wir sind hier um wieder über Watchmen zu reden. Ist die Musik zu laut?
3: Dann sollen wir uns leise drehen <lacht> und Kuchen essen.
1: Ja. Während sie zuhören. Ich sag schon mal Hallo Phil und Hallo Ben. Hallo Tim. Hallo Tim. Und fade die Musik jetzt langsam aus.
3: <lacht>
1: das war die ja,
2: schlechteste
3: das schlechteste ist Fate, Immer eine jemand, Freude, so wahren Profis <lacht> bei der Arbeit zu, zu hören. Da merkt wow. man einfach den Unterschied zu Amateuren. Ja. Wir machen das alles in der Post. Schneidest du unser Gelächter dann auch ich raus Ich glaube, ja. Smooth nennt
1: man das. Smooth. <lacht> smooth, smooth. Ja, ja. Das macht der DSer weg. Das. <lacht> 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 Okay, okay. Ja, wir sind ja eigentlich durch mit Watchmen und ihr habt, äh, wenn ihr das hier hört, vermutlich auch die anderen Podcasts dazu gehört. Alle sind da, ähm, Folge 1 bis 9, aber so konnten wir euch nicht gehen lassen. Wir haben gedacht, wir machen auch noch eine Zehnte. <lacht> ich denke, ja, das war eine
3: muss, es Muss, musste gerade Zahl sein.
1: Ja, genau. Wie bei Lautstärken. Richtig. Die Lautstärke 9 geht nicht. Aber genau. 11 geht das doch. Stimmt.
3: Ah, oh, nee. N nein. Du
1: kennst doch das Video, wo sie auf. Ja, Welt aber, das, aber das, ist ja, das ist ja gefährlich. Das verstößt gegen die Menschenrechte. Ach so. Na gut. Mhm. Ja, wir haben uns deswegen für 10 entschieden. Korrekt. Ja. Und haben gedacht, was könnten wir machen? Ich habe ja vorgeschlagen, wir machen einen Quiz und da habt ihr dankend abgelehnt. <lacht> <lacht> und deswegen. Ja, äh, ist ja nicht hier.
3: Wir sind ja nicht bei Stay Forever. Ja.
1: Also. Aber, ja, ja, toll. Das wäre wär natürlich meine Idee gewesen, dieses Quiz. <lacht> natürlich.
0: Du wärst und, derjenige, der die Fragen gestellt hat. Ja, ja, genau. Ja, natürlich. Ja,
1: ich hätte auch die Arbeit gehabt. Ihr hättet sie nur beantworten müssen und euch blamiert.
0: Mhm. Ja. Das, das kennt sich halt keiner
3: von uns so richtig. Also da, dann hättest du dich aber wirklich streng auf die Fernsehserie beschränken müssen.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Es gibt ja also. immer mehrere Kategorien. Aber es gibt ja eh kein Quiz, von daher...
0: Ach schade, das hätten wir jetzt gern gemacht.
1: Nein, wir reden jetzt Blau. Das, das war richtig. Antwort. Ja, das war ja. richtig. Ja, ja, ja. Ja. Parley. <lacht> <lacht> ja, da, da, da wir ja keine Ahnung haben und uns nur auf die Fernsehserie konzentriert haben, haben wir gedacht, wir reden heute mal über das Comicbuch von 1986. Und schon blamieren wir. <lacht> <lacht> so, und äh, genau. Spoiler, nein, das ist nicht Spoiler, man muss sagen Disclaimer vorweg. Wir haben keine Ahnung, und das Einzige, was wir gemacht haben, haben wir haben uns informiert über das Internet, ähm, über den Inhalt und worum es denn so geht in diesem Comicbuch von 1986, aber ich habe es nicht gelesen.
3: Nein, ich auch nicht. Ja, keiner von uns.
1: Wer das also nicht ertragen kann, dass wir jetzt über etwas reden, was wir gar nicht gelesen haben, der muss abschalten und die
0: auch. Ja, Wie soll? Oder, oder uns belehren. Genau. Oder wir sollten vielleicht auch dazu sagen, dass wir uns wahrscheinlich alle drei mit dem gleichen Video gebildet haben. Ja. Und wenn dieser Typ da Quatsch erzählt hat,
1: <lacht> wird das jetzt sehr peinlich. Aber wir verlinken das Video natürlich.
0: Ja, damit man da böse Kommentare und Daumen runter drücken kann.
3: Ja, genau. Macht, macht aber einen sehr kompetenten Eindruck. Ja, fand ich okay. auch. Ja, das stimmt tatsächlich. Fällt es gerade nicht ein. Alt-Shift-X heißt der Kanal. Heißt der Kanal.
1: Okay. Hm. Genau, wir verlinken das. Und dann könnt ihr noch die Bilder zum, zum, ja, zur Erzählung des, des Watchmen-Mythos. Geht sehen. auch gar nicht lang. glaube ich, nur 17 so eine Minuten. Stunde. Stunde, genau.
0: Ja. Ja, ja, das war gut.
1: Genau. Wir haben dann noch uns ein anderes Video angeguckt. Das verlinken wir auch. Das setzt das nochmal so ein bisschen in Bezug zu der Serie. Ähm, und, ähm, gibt noch mal so ein paar Informationen zur Serie, wie die Sachen zeitlich zusammenhängen und so weiter. Das fand ich noch ganz interessant. Also das verlinken wir auch. Und vielleicht nehmen wir auch da noch ein paar Informationen raus. Aber fangen wir doch mal an mit Watchmen, dem Comicbuch. Und zwar ähm, ist es ein Produkt von Alan Moore, der ja, Roman- und Comicbuchautor ist. <lacht> ähm, der hat das Ganze in den 80ern geschrieben und das spielt auch 1985, so wie wir es ja auch aus der Serie kennen, in den 80ern, ähm, kam 1986, 87, soweit ich weiß, raus als Graphic Novel, also Comicbuch Okay, dann mir niemand widerspricht, rede ich weiter.
3: Ja, keiner weiß es besser. Kam
1: nicht
0: in dem Video vor, <lacht> muss ich nicht wissen.
1: <lacht> genau. Also kam als zwölfteilige Comicbuchserie raus und äh, wurde mit Preisen ausgezeichnet und hat, mh, was ich gar nicht wusste, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, so ein bisschen die ähm, Superhelden-Szene auch aufgerüttelt weil es eben nicht mehr diese Schwarz-Weiß-Geschichten erzählt, wie man das vorher so kannte, sondern so in eine viel ja, schichtige, zum Teil auch sehr düstere Welt eintaucht um, und die Superhelden gar nicht so gut dastehen lässt, wie das die bisherigen Geschichten gemacht haben.
3: Ja, also so ein bisschen diese, diese Stimmung wie jetzt mittlerweile. Der, der Großteil von Superhelden, zumindest Filmen und Serien, ich bin ja echt, was Comics angeht, kenne ich mich halt wirklich gar nicht aus. Aber was ja gerade oder gerade ist gut in, in, in den letzten Jahren sich irgendwie durchgesetzt hat, als so, um, um interessant und echte Kunst zu sein, muss man, muss man irgendwie so and Pretty genau. sein, um, um als erwachsenes Medium durchzugehen. Ja. Also diese die Nolan-Interpretation von Batman und ähm, weiß ja. ich, The Boys und so weiter. The Boys haben sie, ja genau, das haben sie auch
1: gezeigt. Genau. Wobei, Batman wollte ich gerade noch als Beispiel bringen, das war ja das, das andere, was es in den
3: 80er Jahren schon auch in diesem düsteren Stil gab. Diese ja, Tim aber zumindest, zumindest im Filmbereich war es ja vor Nolan, schon, also, weiß nicht, da waren sehr, weiß nicht, Tim Burton, also, das war ja schon sehr, sehr bunt und weird. Also, da, da war nicht so eine, da war nicht so eine. Nee.
1: Also, Tim Burton war diese Darkness und danach wurde es bunt und weird als er aufgehört hatte, dann kamen ja diese ganz komischen Batman-Filme mit hier ähm, George Clooney und so weiter. Die yeah, wurden dann...
3: Kim ja, okay, auch. da, da wurde es richtig ab, ja, da, mit Arnold Schwarzenegger und so. Okay.
1: Ja, genau. Und Tim Carrey. Genau. ja, Das war ja wieder wirklich...
3: Das, das war ein Rückschritt in die 60er-Jahre, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Wobei ich da... Also, ich, ich war ja schon auch einer von denen, der, der sich sehr hat ansprechen lassen von diesem wir nehmen das jetzt alles ganz ernst und es wird schwer und dunkle Stimmung und, und jetzt mittlerweile bin ich schon so ein bisschen, also wenn man jetzt mal wieder so eine einfach einfach nur um es zu machen, so eine, so eine Adam West Batman <lacht> Richtung eingehen würde, würde ich mir sofort angucken. Übersättigt also, so, jetzt oder wie? Ja, so ein bisschen, schon, schon so ein bisschen. Also ich gucke auch, ich, ich gucke jetzt schon auch The Boys so und, und ich finde das auch gut. Ja, aber ich bin ein bisschen übersättigt, trifft es wahrscheinlich am besten. Also ich kann nicht immer nur depressiv und, und ja, ja. alles ist schwer und dramatisch und jeder stirbt und alle, und, und alle haben furchtbare Schmerzen und Schreien. <lacht> und man, manchmal ist so leichte, leichte Unterhaltung schon, hat, hat, hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung. Also es muss nicht immer alles ernst und, und düster sein. Genau, Und dann sind wir bei Watchmen, dem Comicbuch, total falsch. Das stimmt tatsächlich. Nicht ja. immer, aber ich meine, Watchmen kann man es jetzt ja wirklich nicht vorwerfen, weil die ja die Pioniere sind, genau. was es angeht. Ja, Und das kann man da, auch sagen. Also das ist ja immer gut, wenn man wenn man einen neuen Ansatz zu so einem bestehenden zu so einer bestehenden ähm, Erzählweise ausprobiert. Also hat, hat ja, hat auf jeden Fall noch am ehesten seine, seine Berechtigung. Und finde ich auch gut, dass es bis heute immer noch, also wenn das aus den 80ern ist und es ja keine keine bis heute laufende Comicserie ist, wie ich behaupte jetzt einfach mal, Batman Comics erscheinen mhm. auch heute noch, auch wenn ich es nicht weiß. Äh, ist es ja immer noch so, dass da regelmäßig Leute um die Ecke kommen, die sagen, das ist interessant, das muss man jetzt irgendwie mal neu umsetzen. Und das ist ja auch hier mit der Fernsehserie geschehen, dass er mhm. das sich zwar genommen hat, aber nochmal noch mal einen neuen Blickwinkel drauf geworfen hat.
1: Mhm. Und vielleicht deswegen hat auch das Time Magazine 2010 Watchmen als einzigen Comic, wie es die Wikipedia die ja sagt, zu den besten 100 englischsprachigen Romanen oh. gezählt, okay. die zwischen 1923 und 2005 veröffentlicht wurden. Warum auch immer genau diese Zahl, aber hat bestimmt einen <lacht> schon. Und befindet sich auch in der Science-Fiction und Fantasy Hall of Fame. Äh, wurde 2020 da erst rein aufgenommen, sehe ich gerade. Ich wollte gerade nochmal mal gucken, ob ich sonst noch was von Alan Moore kenne. Aber ja,
3: gelesen habe ich natürlich nichts, wovon ich schon viel gehört habe, weil das so, so berühmt war, auch aus den 80ern von ihm, ist der Batman-Comic The Killing Joke, mhm. der irgendwie ganz große Wellen geschlagen hat. Weil Ah, weiß ich jetzt nicht, ist da Joker gestorben oder so irgendwas Krasses ist da passiert. Äh, darüber reden auf jeden Fall Leute, die sich mit Comics auskennen. <lacht> ähm. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen sehe ich hier. Das ist auch von hm. dem,
1: das wusste ich gar das nicht. Das ist auch von Alan
3: Moore. Ja. Aber der hat, nichts, der hat den
1: Film nicht gemacht, sondern den Comic dann wahrscheinlich. <lacht> ah,
3: also wa was ich so über ihn höre, ist er allgemein nicht so ein, also ich glaube, der... War auch
0: von dem Film damals nicht so. Ich hoffe, er hat ihn nie gesehen. <lacht>
3: also ich glaube, der ist da nicht so. Der, der sieht ja, ich weiß nicht, ob das so ein angenehmer Mensch ist. Also die, die Geschichten, die er schreibt, scheinen auf jeden Fall schon alle schwer <lacht> schwer zu sein. Der sieht aus wie Hagrid Sp von Harry Potter. Spawn. Spawn Spawn oh, hat er auch okay. geschrieben, scheint. Da gab es ja auch mal so eine <lacht> Verfilmung, die ich zur damaligen Zeit gerne geguckt habe. Ja. Wenn ich mich jetzt so dran zurückerinnere, puh, weiß ich nicht, ob das ein Film ist, den man heute nochmal sehen möchte. Das Kind fand man den toll. Wie vor Vendetta. Oh. Also, es ist schon so ein. Schon so ein ja, aber ich finde, die, die haben schon so ein. Also, man, man erkennt schon so eine G Gemeinsamkeit.
1: Ja, das ist wie wir in Detail ist auch so ein düsteres Ding und gesellschaftskritisch mhm. und so weiter.
3: Ja. <lacht> Green Lantern.
0: Oh. Auch eine sehr berühmte Verfilmung. <lacht> <lacht> <Ja. War lacht> Ryan Reynolds hat sich selbst dafür umgebracht. <lacht> <lacht>
1: War wohl nicht so gut, habe ich gehört.
0: War das ist, das ist sagenhaft schlecht. <lacht> ja, ja,
3: wirklich. <lacht> also das hat, hat, hat seinen Ruf nicht zu Unrecht.
0: Nee, das stimmt. Wenn sie schon der Hauptdarsteller über den Film und sich selbst lustig macht, sagt das schon einiges aus.
1: Und ist ähm, Engländer. Das wusste ich auch nicht. Das erklärt's. Britte. Das erklärt die, die Grundstimmung. Und er ist Anarchist. Aha,
0: da haben wir's. Nur weil er sich <lacht> nicht rasiert. Ja. Na gut.
3: Ja, ich glaube, zu den Comics, ähm, mit den Comics können wir es dabei belassen, da keiner von uns Comics kennt.
1: <lacht> genau. Gut, dann bleiben wir doch oder gehen doch direkt weiter zu dem, was wir auch besprechen wollen, nämlich Watchmen, das Comicbuch oder die Comicbücher, die Comicserie. Ja, das Symbol kennt man wahrscheinlich auch, wenn man den Film gesehen hat. Das ist ein Smiley mit Blut drauf und das ja. symbolisiert gleich so diese Widersprüchlichkeit. Das, das lächelnde Smiley, aber es ist Blut drauf äh, gespritzt, so dieses, diese zynische Sicht, die man hier einnimmt.
3: Ja, und das finde ich echt, also einfach aus so einer, aus so einer, für, für so ein Laien wie mich, denke ich mir, so aus Designsicht mega gut. Also, weil es so simpel und reduziert ist, aber, aber, aber mega einprägsam finde ich.
1: Mhm. Und leuchtet halt auch schön, gelb und rot. <lacht>
3: Ja, und bringt, also äh, super simpel, aber bringt die Botschaft rüber. Ja, finde ich, ja, find ich beeindruckend.
1: Ja, das ganze spielt in den 80er Jahren, das kennen wir schon von der Serie, in einer, ja, man kann sagen alternativen Realität. Also unsere Realität, die aber an bestimmten Stellen verändert ist.
0: Wobei die Serie ja nur in den Rückblicken in den 80ern spielt.
1: Ja, ja, klar. Aber wir wissen eben, dass... Ach so, ja. gut, wir, wir wussten natürlich noch nicht, dass die, die Comics da spielten. Ähm, da kommen wir gleich noch zu. Aber wir kennen ganz viele Dinge, die wir aus der Serie kennen, werden wir ja, ja, jetzt genau. gleich wieder. Wir ja. kennen die 80er. Genau, ja. Und auch im Comicbuch ist es so, dass es im Prinzip gar keine echten Superhelden gibt, bis auf Dr. Manhattan, sondern dass alle anderen Superhelden nur... Kostümierte, ja, da fehlt mir so ein bisschen das, das deutsche gute Wort. Ähm, auf Englisch sagen sie Vigilantis. Bürgerwehr klingt ein bisschen zu harmlos. <lacht> Und Selbstjustizler klingt komisch. Mir fällt kein <lacht> gutes Wort ein. Also Leute, die irgendwie die, das, das Recht in die eigene Hand nehmen.
3: Ja. Genau, die ganzen Leute, die die Masken tragen, sind einfach nur normale Leute. Genau. Der, der, der keine trägt, der ist der, der ist der einzige Superheld, aber der kann dafür alles. Und der hat ja auch ähm, die Realität
1: verändert oder durch seine Fähigkeiten wurde die Realität verändert. Also der Vietnamkrieg wurde gewonnen, das wussten wir schon. Was auch dazu geführt hat, dass, dass Nixon länger... Ähm, <lacht> Präsident war. Ich glaube von der fünften Amtszeit wurde da
3: gesprochen. Was mm. ja geht das eigentlich? Nee, die dürfen nur zweimal eigentlich. Ja, mittlerweile ist es so. Also das habe ich vor kurzem, ich vor kurzem ein Video gesehen habe über äh, Roosevelt. Mhm. Also bis bis zu Roosevelt, der im Zweiten Weltkrieg Präsident war, haben zwar alle nur zwei Amtszeiten gemacht, aber das war so ein, das hat man halt so gemacht, ähm, weil es irgendwie unschicklich war, weil Könige. wollten man mhm. ja nicht mehr in den USA und okay. deshalb haben sich da alle dran gehalten und Roosevelt aber nicht. Mhm.
2: Mhm.
3: Und ja, wann genau habe ich vergessen. Es wurde, es wurde auf jeden Fall erst irgendwann später im 20. Jahrhundert auch, äh, auch gesetzt, dass ein Präsident nur zwei Amtszeiten machen darf.
1: Mhm. Okay. Ja, und ähm, da wurde dann auch noch gesagt, ähm, es gibt eben, wenn wir gerade bei geänderte Realität sind. Es gibt Elektroautos in den 80ern, es gibt irgendwie gentechnisch veränderte Nahrung, also das sind so die Zweige, die sich von, von dem verändern, wie wir es kennen, was man aber auch in der Serie so ein bisschen sieht.
3: Ja, Genau, halt genau, einfach so neue Technologie, die, die Dr. Manhattan ab und zu auf die, auf die Menschheit abgeworfen hat.
2: Aber keine Handys. Gerade in der
3: Stimmung war. <lacht> keine Handys, genau. Ja, Handys sind immer schlecht für, <lacht> für Drama-Serie. Das stimmt ja, wenn jeder jeden mal wenn, erreichen kann, Wenn Informationen zu so schnell von einem zum anderen gehen kann.
1: Wobei, blöd. bei der neuen Sherlock-Serie, da wurde das ja exzessiv eingesetzt. Mm. Und daraufhin bei ein paar anderen auch. Und dann ist es wieder so ein bisschen eingeschlafen. <lacht> vielleicht mhm. auch übersättigt. So, Vielleicht stellen wir noch mal kurz so die Superhelden, die da eigentlich eine Rolle spielen, vor. Dr. Manhattan kennen wir schon. Also wir kennen die Hintergrundstory ja jetzt eigentlich durch die Serie schon genau. Ja, zu erzählt. Genüge, genau. Das ist ja. ganz genauso im, im Comic auch. Es gibt diesen Uhrmacher und so weiter. Und Dr. Manhattan hatte einen schrecklichen Unfall und der Uhrmacher hat ihn wieder zusammengesetzt. Und äh, danach war er Dr. Manhattan.
3: Ja. Aber der, ich weiß nicht, also aus dem Video schließe ich mal, dass so eine, eine Art von Hauptcharakter Rorschach war
1: genau. Mhm.
3: Der ja jetzt in der in der Serie nur so über Bande vorkam, eben über, über die über diese, diese Terroristengruppe, die halt seine Masken betragen haben. Und der ein schwieriger Mensch war. Also da wird er, glaube ich, verglichen mit, mit Batman. Aber... Batman, wenn er seine Maske nicht aufhat, ist hier halt nicht, nicht dieser Dandy Charming Millionär, sondern ein total abgefuckter. Ähm, ja. Und auch, also ich, ich hatte jetzt auch den Eindruck, dass der, dass der intellektuell nicht so der Krisenüberflieger hm. ist, so ein sehr, ein sehr simples Weltbild hat, ähm, der der irgendwie sagt eben, es gibt nur Gut und Böse und, und nichts dazwischen und das Böse muss ausgerottet werden.
2: Mhm.
3: Und der also, da in seinem ja auch, dass, Kreuzzug unterwegs ist.
0: Ja, dass er dabei auch quasi seine eigenen Prinzipien verrät, weil er sich ja selbst gar nicht an das hält, was er immer sagt und verlangt und wie er die Welt ändern möchte, aber selbst hält er sich nicht daran, immer dann eben nicht, wenn es ihm nicht passt.
1: Genau, also auch schon so eine ganz obskure Figur eigentlich. Zwar so ein ja. bisschen wie Batman angelegt, also der büronische Held, der alle hasst, ähm, der aber, wobei Batman dann aber jemand ja ist, der trotzdem Gutes tut.
3: Und ja, der ba Batman hat ja eben, also Batman hält sich ja streng an diesen, der, der hat sich ja so einen strengen moralischen Code auferlegt ja. hm. der, und er hält sich auch dran, auch wenn er, auch wenn er getestet wird. Und Rorschach ist es dann ja schiebt es dann auf, ich, ich, ich fange morgen an mit dem Rauchen aufzuhören. <lacht> genau. Und er foltert auch seine ähm, Widersacher,
1: sag ich mal, um ihn Informationen zu äh, erpressen. Macht vielleicht Batman auch.
3: <lacht> aber ja, wobei da, das, das ist ja nicht mal ein Widerspruch. Also das, ja, es gibt halt gut und böse und wenn mhm. du böse bist, dann, dann äh, hast du halt Pech gehabt. Ne? Ja. <lacht> und äh, aber, aber der ist halt eben der Typ, wenn du, wenn du gut bist, aber ich brauche gerade was von dir, dann hast du halt auch Pech gehabt. Mhm. Genau. genau,
0: Weil es gibt immer jemanden, der noch besser ist.
1: Und diese Rohrschachmaske eben, die man ja so kennt von diesen Rorschach-Tests, diese Tintenflecke, die symbolisieren eben so dieses Schwarz-Weiß-Denken.
3: Ja. Was es für ihn ja unglaublich schwer macht in dieser watchman welt weil der, der Ansatz der Comicserie ja das genaue Gegenteil ist. Also es gibt eben nicht schwarz und weiß, sondern es ist irgendwie 90% von allem bewegt sich irgendwo in, mhm. in irgendwelchen Grauschattierungen und es mhm. gibt nur so ganz we ganz wenige Sachverhalte, die wirklich klar gut oder klar böse sind. Und da ist er halt ähm, ist er fehl, fehl am Platz <lacht> und ständig überfordert damit, jetzt die Entscheidung zu treffen, wie man mit einer Situation umgeht. Mhm.
1: Ja, aber ich hab das auch so verstanden, als dass man das so aus seiner Sicht so ein bisschen erzählt, weil der immer so Berichte schreibt ja. und man auch diese Berichte halt so liest in den, in den Comics. Aber wenn das nicht stimmt, dann korrigiert uns. <lacht> dann hätten wir den Comedian von dem, was ich interessant fand, war, dass so eine Information war, dass er, also er ist ja so ein, so ein politischer Strippenzieher, offensichtlich, also äh, Der Comedian. Ja, der Comedian. Ja, der war ja glaube ich so der,
3: der Lieblings-Superheld von Nixon.
1: <lacht> Ganz genau. Und der soll <lacht> nämlich auch die Watergate-Affäre vertuscht haben, <lacht> wurde gesagt. Und der und und äh, Dr. Manhattan sind im Prinzip die Superhelden, die noch, die noch die da sind. Die Ja, genau. Weil die anderen wurden nämlich verboten äh, in den 70ern. Deswegen sind die alle äh, wie soll man sagen, in den Ruhestand gegangen. Und so diese das, die, die sind auch alle schon ein bisschen älter. Ähm, wenn man schon so Adrian White oder so denkt, die waren halt alle in den 50ern bis 70ern irgendwie aktiv. Kann ja. das bei Adrian White stimmen? Dann müsste der ja schon viel älter sein, als
3: er in der Serie angedacht ist. Ja, aber so ungefähr kommt. Ja, doch, aber ich glaube, das kommt schon, mhm. das kommt schon hin, ja. Jeremy Islands war ja jetzt auch nicht mehr ganz jung.
1: Ah, stimmt. Und der Comedian, das wussten wir schon, oder eigentlich wussten wir es glaube ich nicht, aber wir haben das schon mal besprochen, weil ich es irgendwo gelesen habe, ist der Vater von Laurie Blake, die wir ja als Agent Blake kennen in der Serie.
0: Genau, sie hat ja quasi seinen Nachnamen angenommen.
1: Richtig, genau, ähm, der, genau, richtig. Weil ihre Mutter ist Silk Spectre, auch eine von den Superhelden und die hieß Sally Jupiter. Die hat, glaube ich, keine so große Rolle in der, in der Geschichte, die dieser Comic erzählt, aber ähm, ist eben die Mutter von, von Laurie Blake und war früher eben auch eine, eine Superheldin.
0: Genau. Ja, und sie wurde ja dann zu Silk Spectre 2, quasi.
1: Laurie, genau.
0: Genau, sie hat dann die, die, die Stelle ihrer Mutter eingenommen.
1: Ähm, Laurie Blake, können wir vielleicht gleich dann weitermachen? Ähm, die hasste ja am Anfang den Comedian weil der ja mal ihre Mutter vergewaltigt haben sollte, wusste aber gar nicht, dass sie die Tochter vom Comedian ist, denn ihre Mutter hat, also jetzt gar nicht aufgrund dieser Vergewaltigung, so wie ich das verstanden habe, sondern ihre Mutter hat den Comedian doch geliebt und die hatten einfach ein Kind zusammen irgendwann. Aber diese Vergewaltigung soll es wohl auch gegeben haben. Und das erfährt sie erst nach und nach von ihrer Mutter.
0: Uh, weiß ich gar nicht, von wem sie das erfinden.
1: Weiß ich auch nicht, habe ich gerade erfunden. <lacht>
0: <lacht> dann wird es stimmen. Die sollen erstmal das Gegenteil beweisen.
1: Ja, und dann können wir noch vielleicht Night All als nächsten nehmen.
0: Den und, kennen wir zumindest vom Namen her auch aus
1: der Serie. Und haben sein Bild gesehen. Der war ja auf diesem Bild, das mhm. Lori, Lori in ihrem Apartment hatte. Da war und Sein Raumschiff, Schrägstrich, Archie. Luftschiff haben wir gesehen. genau. Archie, genau. Mhm. In der letzten Folge. Auch der ist ein Superheld im Ruhestand. Heißt richtig Dan Dryberg. Und ähm, ist so ein bisschen abgehalftert. Ähm, der, der träumt zu seinen in Superheldenzeiten nach. So habe ich das verstanden. Und äh, später werden Laurie und er ein Paar. Ja, Und dann gibt es eigentlich nur noch Osimandias, der relevant ist, richtig? Ja, also das ist der letzte im Bunde, oder? Osimandias. Ja. Genau. Den kennen wir ja schon. Den kennen wir schon, genau. Das ist Adrian White. Genau. Und auch ein Superheld im Ruhestand. Bekannt als The Smartest Man on Earth. Ja, genau. Genau, aber so, so wie die Serie den zeigt, ähm, trifft das eigentlich die Comic-Reihe ziemlich gut, finde ich. Also, so wie der auch da beschrieben wird, ist es auch in der Comicserie schon so, dass er im Prinzip Alexander den, den Großen verehrt und die Pharaonen verehrt. Und dass er so ein Großindustrieller geworden wurde, das erfahren wir auch in der Serie, wenn
0: wir es so nicht wussten. So, also fand ich zumindest so der einzige Charakter aus den Comics, der quasi genauso weitermacht wie vorher, der auch in der Serie genauso hm. weitermacht, wie er vorher war, weil Laurie Blake hat sich ja auch komplett geändert im Vergleich Stimmt. zu ihrem Comic-Pendant. Aber er ist ja quasi, er macht einfach weiter. Für ihn läuft das einfach ganz normal durch. Die Welt dreht sich um ihn. Er braucht Prestige. Und das braucht er jetzt immer noch.
1: Das kleidet ihm ja Lady True auch in der letzten Folge so ein bisschen an, dass er immer denselben Jack macht.
0: Ja, eigentlich geht es die ganze Zeit nur um ihn. Egal, ob es die Serie, der Film oder der Comic ist.
1: Genau. Was ich noch ganz witzig fand, es wurde ähm, erzählt, dass er das Konz äh, sein Konzernimperium erschaffen hat, indem er Actionfiguren von sich selbst verkauft hat. Ja. Das passt ja auch sehr gut zu ihm und dem narzisstischen Ego.
0: Ja, richtig.
1: So, das waren jetzt so die, die wichtigen Figuren. Das Night Owl hattet ihr auch schon, Entschuldigung. Den hatten wir auch schon. Ja. Äh, Superheld im Ruhestand heißt eigentlich Dan Dryberg. Und ähm, ähm, ja, der träumt so ein bisschen seinen ruhmestagen ja. nach.
0: Was haben Sie gesagt? Wie hat er geendet? Er wurde verhaftet und weil er quasi nicht mit der Regierung zusammenarbeiten wollte, im Gegensatz zu Laurie Blake, wurde er dann quasi in den Knast gesteckt und sie musste dann jetzt mit der CIA, FBI ja. zusammenarbeiten.
1: Das ist aber alles ähm, nicht Teil des Comics. Die Serie, genau. Ja, das, das ist, ist quasi die Verbindung dazwischen, genau. Wie heißt die PTPedia? Wird das beschrieben? <lacht> Und wer Pete ist, wissen wir ja alle. Das wissen wir alle, wer Pete ist. Hm. Ja, der ganze Comic geht so los, dass der Comedian getötet wird. Also in, in einem, sagen wir mal 1980, in dem die Welt kurz vor dem atomaren Kollaps steht, weil eben der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt ist, ähm, wird der Comedian getötet. So geht das Ganze los. Und Rorschach nimmt die Ermittlung auf, ähm, ja, um seinen Mörder zu finden,
3: weil, weil, weil er rauskriegen muss wer diesen diesen großen Patrioten äh, umgebracht <lacht> genau. hat. Genau. Also weil der Comedian, das ist ja genau, das ist ja genau die Art von, von Superheld, die die Rorschach mag. Genau. Also das, das, das entspricht ja genau seinem Verständnis von, ja. wir, wir sind die Guten und auf dem Weg, das Böse zu besiegen kann man sich auch die Hände schmutzig machen, weil anders funktioniert es nicht. Hier wird äh,
1: dann auch mal irgendwie die Doomsday-Clock äh, genannt, die ich ja schon mehrmals in der Serie hm. verwechselt hatte mit der Millennium-Clock. <lacht> ähm, ja, die Doomsday-Clock, die eben anzeigt, wie kurz die Welt vor dem Atoman, vor der atomaren Vernichtung ist. Und die steht hier eben kurz vor zwölf. In, in diesem dystopischen Szenario ähm, spielt eben diese ganze Geschichte. Hm, ich würde jetzt gerne noch einen kurzen Rücksicht Sprung zu Dr. Manhattan machen. <lacht> wir haben eben gesagt, da müssen wir nichts drüber sagen. Okay. Aber ich fand es interessant, dass die ganzen Eigenschaften, die uns in der Serie gezeigt hatten, auch in dem Comic so existieren. Ich zähle mal ein paar auf, die ich da so mitgenommen hatte. Also er kann die Umgebung auf subatomarer Ebene verändern. Er kann auf der Sonne gehen. Er kann sich teleportieren, er kann gleichzeitig Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erfassen und er kann die Zukunft nicht ändern, weil sie für ihn bereits geschehen ist. Das ist ja ein wichtiger Punkt in der Serie auch. Und er hat, äh, aus seiner Sicht ist freier Wille eine Illusion. Das hat was genau mit diesem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu tun weil es ja für ihn alles schon passiert ist. Und auch das ist ja der Punkt, wozu wir in den letzten Folgen der Serie diskutiert hatten, dass er eben akzeptiert, dass er an der Stelle sterben wird.
0: Genau, weil für ihn ist ja auch wirklich alles festgeschrieben. Er macht ja auch gar keine Anstalten zu versuchen, irgendwas zu verändern, weil er hat ja gesehen, wie es passiert. Also wird es ja auch so passieren. Das ist zumindest seine Einstellung. Oder da glaubt er dran. Ob das jetzt stimmt oder nicht, wissen wir ja nicht. Für, für für dieses für dieses er erlebt Zeit gleichzeitig bietet sich
3: Comic ja tatsächlich viel besser an als als Serie, um das zu vermitteln.
2: Mhm.
3: Also da gibt er ja in diesem, in diesem Video auch ein kurzes Beispiel, wie, wie, wie schön man in einem Comic einfach die verschiedenen Zeitlinien ähm, nebeneinander auf einer, auf einer Comicseite erzählen kann, um, um so zu vermitteln, wie, wie Dr. Manhattan das wahrnimmt. Mhm. Das hat in der Serie auch gut funktioniert, finde ich. Aber man kriegt es da natürlich nicht so bildhaft gezeigt, wie, wie, wie das für ihn ist, dass er gleichzeitig unser Jetzt und unsere Vergangenheit und unsere Zukunft sieht und ja. erlebt. Ja. Es wäre ein bisschen durcheinander, wenn man
1: das im Bild dreigeteilt mit Ton Split-Screen. Ja. ja.
0: Alles, alle reden gleichzeitig. <lacht>
1: Und ähm, das zeigt so ein bisschen, dass er der Einzige, der sozusagen ein Superheld ist, ähm, kann aber eigentlich gar nichts tun, weil er dadurch auch keinen Antrieb hat, etwas zu tun. Also ja. da dadurch, dass er schon weiß, ob das was wird oder nicht, hat er einfach gar keine Beziehung zu den Menschen und hat. Ja, und auch weil
3: das ja alles so unbedeutend ist. Ja. Also es hat ja nichts, nichts Einfluss auf ihn. Was mit dem Menschen passiert, ist ja am Ende auch völlig egal. Also
0: sagt Ja, sagt ja auch, Menschen sind ihm ja eigentlich einfach egal, weil sie die sind ja nichts wert, die sind ja wirklich so unbedeutend in der Geschichte. Das sind ja alles nur irgendwelche
3: Atome und wie genau die jetzt angeordnet sind. Ja, ja. <lacht> kann, kann man mal ein bisschen mit rumspielen, aber wenn man das alles mal gemacht hat, ähm, dann dann verliert das ja seinen sein, sein Unterhaltungswert. Genau, also sehr nihilistisch und
1: ähm, wie das Video sehr schön sagt, eine Ko Dekonstruktion der klassischen Superhelden
3: wie zum Beispiel Batman, äh, wie zum hm,
2: Beispiel Superman. Superman, ein interessanterer ja. Superman, ja,
3: der, der nämlich mal reflektiert, was was es überhaupt, wie überhaupt das Leben ist als so gottgleiche Gestalt unter unter lauter, lauter kurzlebigen Leuten, die überhaupt nichts auf die Kette kriegen. Genau
1: wobei ja Super, äh, Superman zumindest auch immer diesen diese normale Gestalt hat ähm, sein Workday Life ja
3: aber aber ja aber aber bräuchte er ja gar also es gibt ja eigentlich überhaupt keinen Grund stimmt also weil warum muss er sich verstecken ja. okay es gibt Kryptonit <lacht> aber aber das gibt's ja trotzdem ja stimmt ja, und
1: Dr. Manhattan ist aber ein extrem schlechter Liebhaber und deswegen ähm, verlässt ihn Laurie Blake, die nämlich ja. mit ihm zusammen ist. Da fehlt ihm wahrscheinlich einfach das Interesse.
2: Ja. <lacht> jo.
1: Und sie verlässt ihn dann äh, für Night Owl. Hm.
2: Stimmt.
1: Und daraufhin, und das kennen wir jetzt wieder aus der Serie und das wird immer wieder angedeutet, daraufhin geht Dr. Manhattan auf den Mars und in der Serie denkt man ja die ganze Zeit, er sei auf dem Mars. Aber in den Comics kommt er auch dann irgendwann wieder zurück
3: vom Mars. Ja, weil Silk Spectre ihn irgendwann da eben davon, davon überzeugt, dass die Menschen, es. ich weiß nicht, ob sie es wert sind oder einfach interessant genug oder irgendwie überzeugt sie ihn, ja. Genau, dass alleine
1: diese, der Umstand, dass es sowas wie Menschen gibt, ein das, das ist dieses thermodynamische Wunder, a thermodynamical miracle, was auch in der Serie genannt wird. Das sagt ja. sie ja dann ganz am Ende so kurz, wenn dann ja. Dr. Manhattan, äh, bevor er stirbt, dann sozusagen mit Angela nochmal redet. Das ist dann da auch der Zirkelschluss. So, wie kommen die denn jetzt alle zusammen? Die untersuchen ja jetzt irgendwie alle zusammen diesen Mord, oder? Ähm,
3: ja, hier äh, Night Owl und Silk Spectre finden ja irgendwie wieder wieder Freude dran, in die Kostüme zu steigen und mhm. wieder wieder Abenteuer zu erleben und 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 die, die Welt zu retten ähm, und machen das, ja, machen machen das machen das ja dat, also finden da halt so, so eine neue neue Bestimmung für sich selbst wieder. Ja, genau. Und ähm, hilft, glaube ich, auch ihre Beziehung, wenn ich mich richtig erinnere. Und wer, wer genau jetzt rausfindet, dass, dass Osimandias dahinter allem steckt, weiß, weiß ich gerade nicht mehr.
1: Ja, also, genau. Also, es wird, es wird nur gesagt in den Quellen, die wir haben, zur Verfügung hatten, <lacht> dass äh, eben Laurie, ähm, Night All, Dr. Manhattan und Rorschach zusammen rausfinden, dass, dieses, dieser Mord, der da passiert ist, dass das eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist, sondern dass Osimandias zum einen diesen Mord begangen hat, aber ähm, dass er auch da eine Riesenverschwörung angeleiert hat.
3: Genau, und diese Geschichte, die wir auch aus der Serie kennen, dass er eben die, um, um, um den, den Nuklearkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion zu verhindern, anfängt damit, den, den Comedian umzubringen und irgendwann ja diese, diese Alien-Invasion faked. Genau. Und den Comedian hat er getötet, weil der
1: ihm auf die Schliche gekommen ist. Ja, genau. Mhm. Gleichzeitig hat er dann auch noch Gerüchte über Dr. Manhattan in den Umlauf gebracht, dass der <lacht> ähm, Krebs verbreitet. Durch seine Nuklearstrahlung vielleicht. Also einfach um, um den Zweiten, der ja für die Regierung arbeitet, zu diskreditieren. Ja, aus dem Spiel zu nehmen. Ja. Und ich glaube, er hat da auch noch einen Killer auf sich selbst angesetzt, um von ihm abzulenken.
0: Genau. Weil wenn ähm, die drei Großen angegriffen werden, fällt ja quasi nichts auf ihn zurück.
1: Das passt ja auch total gut zu ihm, dass er ja. eine so große Hybris hat, einen Killer auf sich selbst äh, an,
3: Ja anzusetzen, weil er kann ihm ja sowieso nichts haben. Selbst, <lacht> selbst wenn es nicht darum ging, seine, seine Entdeckung zu verhindern, würde sein Ego nicht <lacht> sein. Dass, dass die Welt denkt, die anderen Superhelden sind wichtig genug, um, um angegriffen zu werden, aber, aber der mächtige Osimandias der nicht. Genau, genau.
0: <lacht> ja, er sieht sich quasi auf einer Ebene mit Manhattan und dem Comedian. <lacht> ja. Deswegen muss er natürlich auch angegriffen werden. Genau. Ja, aber dieser Squid-Angriff,
1: das ist genauso, wie wir es gesehen haben in der Serie, der funktioniert und der führt tatsächlich dazu, dass dann die USA und UdSSR einen Friedensvertrag schließen. Der Kalte Krieg ist damit sozusagen vorbei. Und genau wie wir das auch in der Serie letztendlich durch Laurie Blake am Ende verstanden haben, verfolgt Osimandias zwar ähm, ja, heere Ziele, aber die Methoden, mit denen er sie Ausführt, sind eben
0: zweifelhaft. Jetzt muss ich ja eigentlich wieder für ihn Partei ergreifen, wie ich das immer mache. Ja. Im <lacht> <lacht> ja,
3: diesmal nicht. Nicht? Okay. Ach so. Ja, ich dachte, du hast jetzt, du hast jetzt eine Verteidigungsrede vorbereitet.
0: <lacht> nein, nein. Weil bei ihm glaube ich tatsächlich, im Gegensatz natürlich zu anderen Nicht-Bösewichten, die ich verteidige, dass. Bei ihm, dass äh, die Welt retten vielleicht eher so eine Nebenquest ist. Eigentlich geht es nur darum, dass sein Name über den Geschichtsbüchern auftritt. Dass er derjenige ist, der die Welt rettet. Richtig, dass er die Welt gerettet hat. Dass dabei die Welt gerettet wird, das ist ihm egal. Ihm ist Und, nur wo, wichtig, dass sein Name darüber steht.
3: Wobei, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das ja der Fall ist. Also öffentlich ist auch jetzt, ist es ja nicht so, dass Osimandias irgendwie die Alien-Invasion besiegt hat. Nee. Also so den, den Ruhm dafür holt er sich ja tatsächlich
0: nicht ab. Mhm. Ja, aber ich glaube, es reicht, dass er das für sich weiß, erstmal. Hm. Ja, ja, ist ja schon, in der Serie ist er
1: ja schon ähm, ziemlich beleidigt, dass Robert Redford ihn nie angerufen hat. <lacht> ja.
0: ja. Stimmt, der hat ihm ja extra das Video geschickt. Oder ja. die Schallplatte.
1: Genau. Aber ich, ich denke, der, der soll eben auch so angelegt sein. Also der tut vielleicht das Richtige, aber hat halt die falschen Methoden. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und ich weiß auch nicht, ob er das nur macht, um seinem Ego zu fröhen. Das würde ich ihm jetzt auch nicht unbedingt vorwerfen. Nee, nein, das,
3: das glaube glaub ich auch nicht. Dass das die, also der, der Hauptbeweggrund ist sicher, äh, die, den, den Untergang <lacht> der, der Welt zu verhindern. Mhm.
1: Weil diese ganzen verschiedenen Superhelden, die ja keine sind, die decken ja so im Prinzip die verschiedenen, ja so verschiedene Charaktere ab, die eben vielschichtig sind. Mhm. Und, und er ist eben der. Er macht zwar das Richtige, aber hat die Falschen. Es wird sogar im Video gesagt, dass er so eine utilitaristische
3: Herangehensweise mhm. hat. Ja, total. Stimmt. Ja. Das ist eigentlich, das beschreibt genau sein, der der rechnet halt und sagt, wenn ich hier jetzt drei Millionen genau. umbringe und dafür, ähm, weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen es in den 80ern auf der Erde gab, dafür, dafür rette, dann ist das eine, das ist eine ganz einfache Rechnung, ähm dann ist das ein guter Schritt. Genau, reine Mathematik. Typischer Vulkanier, das wohl vieler überwiegt das wohl weniger. <lacht> ja. Und das ist ja sowas, was klassische Superhelden niemals ma machen würden. Da, da kann man nicht einen opfern, um viele zu retten. Außer der eine ist man selbst. Genau. <lacht> das ist dann so mehr die, die Kantsche-Sichtweise. Und die Doctor Who-Sichtweise.
1: Ja. Ähm, Rorschach will... Ganz, diesen ganzen Plot dann veröffentlichen. weil, genau, weil schwarz-weiß. <lacht> genau, also genau, mhm. er kann, kann mit diesem Gehabe von weit nichts anfangen und das ist ja sowieso falsch, was er da tut. Mhm. Weil er, ja, das haben wir ja gesehen, der ist ja auch voll auf der Seite der äh, des Comedian. Aber daraufhin tötet Dr. Manhattan Rorschach, weil Dr. Manhattan ähm, sieht wohl ein, dass es gut ist, dann doch eine nukleare Apokalypse zu verhindern.
3: Ist natürlich die Frage, ob Dr. Manhattan nicht auch einfach alle Nuklearwaffen verschwinden lassen könnte. <lacht> hm.
2: <lacht>
3: das ist halt immer schwierig, wenn, ja. man, wenn man so allmächtige Charaktere schafft, ja. dann, weil dann gibt es halt eigentlich überhaupt kein
0: Problem. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Außer er weiß natürlich, dass es nichts bringt, weil er weiß ja schon alles. Deswegen. Ah, ja, aber dann, aber dann oder er, ist er natürlich man, man auch Rorschach muss nicht umbringen. <lacht> Ja, das ist eigentlich auch aber <lacht> also, eigentlich, an, Oder man muss es andersrum angehen. Er weiß, dass Adrian White mit seiner Aktion die Erde retten wird. Und deswegen darf er nicht eingreifen, also zumindest in seinem Gehirn darf er nicht eingreifen, weil er darf die Geschichte nicht verändern. Und deswegen muss er eben Rohrschacht töten, damit es so passiert, wie es vorhergesehen ist.
3: Ja. Er hat schon gesehen, wie er Rorschach tötet, deshalb
1: tötet
0: genau. er
3: Rorschach. Aber ich glaube auch, also das ich ist glaube,
1: man ist darf auch nicht zu lange darüber nachdenken, dass eine <lacht> Figur nee. die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichzeitig
3: sieht und daraus irgendwas ableiten. Ja, also das ist halt eben so, das, das muss man dann einfach hinnehmen, weil es ist eine Geschichte, die wird so erzählt. Damit es, ja. Also ist, ist, ist ja es ist, ja äh, ist ja auch alles fein eben aber das ist halt schwierig mit so mit so allmächtigen Charakteren ja ähm, und aber man, man kann Rorschach da ja zumindest zugute halten dass er in dem Moment tatsächlich zu seinen zu seinen Prinzipien steht obwohl es um sein Leben geht mhm. ja weil da wäre nichts leichter gewesen als zu sagen ja okay ich halt meine Klappe und dafür dafür Bleibe ich am Leben, aber das sagt er ja auch in dem Video. Roschach war halt auch einfach wirklich, also kein, kein gesunder Mensch. Also der hat, der hat sein Leben ja auch nicht genossen. Mhm. Der, der war, der hat er, ich der hat er so, schon, schon dann irgendwie so, ich weiß nicht, ob er welchen Todeswunsch hatte, aber der war nicht glücklich, sonst hätte er diese, 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 abgefuckte Lebensweise ja nicht angenommen, als irgend so ein der tagsüber mit, mit einem Schild durch die Gegend läuft, ihr müsst alle sterben und, und nachts irgendwie in Wohnungen einbricht und Leuten die Finger bricht.
1: Stimmt, das hat mir noch gar nicht gesagt, dass er ja auch so ein Schild hat, the end is nigh. Das
3: Ende ja, ist nah. <lacht> ja. und Und so auf diese Art und Weise, gerade, weiß ich nicht, kann er sich vielleicht irgendwie in, in, in seiner Sichtweise so einen ehrenvollen Abgang ermöglichen und das war es alles wert. So, er, er hatte so ein absolut beschissenes Leben die ganze Zeit, aber er ist aufrecht, aufrecht rausgegangen
2: mhm.
3: gegen diesen Gott und hat sich von diesem, diesem übermächtigen Wesen nicht kleinkriegen lassen.
2: Mhm.
1: Was ich am Ende noch interessant finde, ist, ähm, dass das gar nicht so unterschiedlich ist ähm, wie das Ende vom, von der Serie. Denn wir erfahren nicht, ach man muss noch sagen, Rorschach ähm, ist jetzt zwar tot, er hatte aber die ganze Zeit ja Notizen gemacht zu seinen Ermittlungen und die hat er einem Journalisten geschickt. Mhm. Und ähm, ganz am Ende sieht man nur, äh, wie er ihm dann irgendwann eine letzte Notiz geschickt hat und da steht drin, dass äh, er dem Journalisten überlässt, was er jetzt mit diesen Informationen macht und damit endet dann der Comic, man sieht einfach nicht ob jetzt rauskommt ähm, dass diese Verschwörung existiert oder ob es im Geheimen bleibt, also bei der Serie, ja. klar wissen wir jetzt, was passiert ist, aber nur aus Sicht der Comics wissen wir es nicht und das ist ja dann so ein bisschen so wie am Ende ähm, ja, mit
3: dem Ei und ja, dem Wasser Genau,
0: ja, ist quasi in unserer Hand, was wir daraus machen wollen
3: ja, kann, kann, kann sich jeder selber selber sein, sein Ende zurecht erzählen. Ja, ich finde es auch interessant,
1: weil ich, also ich kannte diese diesen Comic ja überhaupt nicht vorher und ich hätte eigentlich, als ich mit der Serie angefangen hatte, gedacht, dass die Serie da viele Dinge umdreht, dass, die, ähm, da, da, dass ähm, Watchmen tatsächlich eine ganz normale Superman-Serie ist und dass alles äh, Superhelden sind irgendwie. Mhm. Und das wusste ich gar nicht, dass das, so wie die Serie das macht, eigentlich schon sehr vorweggenommen ist durch den Comic. Das habe ich durch dieses Video jetzt erst erfahren.
3: Ja, also die Serie ist, ob, obwohl sie ja ähm, ganz, ganz viele neue, neue Charaktere hat und eine andere Zeit und ein anderes Umfeld und eine andere Geschichte, ist es am Ende doch die Watchmen-Geschichte. Ja, das ja, also ist schon, ja. schon <lacht> einfach gut. Das, was ich vorhin meinte, einfach die, die, die Essenz der Geschichte genommen und aber einen anderen, einen anderen Blickerzählwinkel genommen. Und die, die eigentliche Geschichte so als Lore genommen. Ja, ja, aber eben so die, abgesehen von Charakter X geht an Ort Y und und, und macht irgendwas. Das, das, was, was dahinter steht. Es ist in der Serie wie, wie, in, wie in dem Comic. so. Das, die, es gibt nicht immer eindeutig dieses, mhm. dieses Gut und Böse und die, auch die, die Auflösung der Geschichte am Ende mit ich gebe dir jetzt nicht, es geht gut aus oder es geht böse aus, ähm, das hat das hat die, hat die Serie sehr gut sehr gut hingekriegt. Ja, und ja
1: auch gar nicht so richtig die Frage, es geht gut und es geht böse aus, sondern man kann ja auch
3: selbst ähm, überlegen, was ist jetzt für einen gut und was ist böse. Ja, ja, ja genau, das, das, das meine ich ja mit so die was, wo, worum geht es eigentlich in, ja. in Watchmen? Da, da, es geht ja nicht eigentlich darum, ob Rorschach jetzt, jetzt gewinnt oder nicht. Sondern eher diese
1: Komplexität zu zeigen, ja. die ja sonstige Superheldenfilme immer sehr vereinfachen durch dieses Schwarz und Weiß.
3: Mhm. Ja, es ist halt eben jetzt nicht. Batman hat den Joker nach Arkham gebracht und, und äh, das Gute hat gewonnen und man kann nach Hause gehen und Tee trinken. Genau,
1: und man sieht das Batman-Symbol in den Wolken. <lacht> <Ja>. <lacht> so, ich hätte noch ein bisschen was zu Bezügen ähm, zum, zum, zu der Serie mir aufgeschrieben, aber gibt es noch was, um den Comic abzuschließen? Oder haben wir da alle Aspekte so weit durch?
3: ich glaube schon.
0: Nö, ich wüsste jetzt auch nichts.
3: Mehr. Also das einzige, was so ein bisschen klassisch Happy End gewesen zu sein scheint, ist hier ähm, Night Owl und und Silk Spectre, die ja dann, nachdem das irgendwie alles erledigt ist, ihr, ihre Kostüme wieder in den Schrank hängen und da irgendwie zusammen zusammen alt und glücklich werden.
0: Ja. <lacht> Zumindest bis die Serie daraus was anderes macht.
1: Ja, und äh, nicht die Kostüme in den Schrank hängen, sondern schon die Kostüme aus dem Schrank nehmen, oder? Oder ist das dann wieder Teil schon von der Pitypedia?
3: Oder, ja, okay, vielleicht tragen sie die weiter, das meinte ich gar nicht den entscheidenden, so, sondern dieses, die, die bleiben einfach zusammen und sind jetzt glücklich. Genau, das also ist so ein so, bisschen Happy um, End, genau. Ein bisschen super. Happily Ever After.
1: Stimmt. Aber da, ich glaube, da bist du vielleicht, warst du vielleicht eben rausgeflogen. Da hatte Ben ähm, eben schon gesagt, ähm, das geht ja dann tatsächlich so weiter, dass sie sich dann doch wieder trennen. Also erstmal ähm, ändert sich Laurie sehr. Sie nennt sich dann sogar, äh, glaube ich, The Comedienne. Mhm. Also Comedienne.
3: Ja gut, das ist ja jetzt aber die Serie. Das ist schon nach dem Comic. Genau. genau, ich, genau. Ich, ich war jetzt nur bei, bei, ja. bei dem Ende des Comics. Das ist, es, es gibt so, ein, so eine kleine Ecke der Geschichte, wo irgendwie eine rosa Schleife dran gemacht
1: wird. Mhm, genau. Also Comic durch. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir von da sozusagen zur, zur Serie und die trennen sich dann irgendwann wieder, hattest du schon gesagt, Ben. Und genau. äh, dann werden die irgendwie auch verhaftet, weil sie ja doch noch diese ähm, superhelden Vigilantes sind. Und da ist dann Night All in den Knast gegangen, wo er immer noch sitzt mhm. und da deutet auch so ein bisschen diese, diese Eule im Käfig, die Laurie in mhm. ihrem ersten Auftritt ja. hat, darauf hin. Und sie hat eben sozusagen das Angebot bekommen, das fürs FBI zu arbeiten, um sozusagen die zu kennen, die zu, die zu bekämpfen, die sie, die also
3: sie vorher genau, angehört. Die, diese ist die, halt, die, genau. halt, die halt im Nachhinein immer wieder, immer wieder mal irgendwo aufpoppen.
1: Genau. Und so, also so ist die, dieser Move gemacht, damit sie dieses Happy End sozusagen wieder zerstören, damit sie hier Laurie Blake einführen. Genau. Können. Und deswegen erf erfahren wir eben auch von Night Owl nie was in der Serie, weil der einfach im Knast sitzt. Und was ich auch noch interessant fand, ähm, war diese, ähm, also ich bin jetzt schon irgendwie Bezug auf dieses zweite Video. Ähm, mhm. Da fand ich am interessantesten, dass man nochmal die Jahreszahlen gesehen hat, wie lange das tatsächlich gedauert hat, diese ganze Story von Adrian auf Europa und so weiter. Denn da stand, das 2008 schon hat Lady True Adrian White besucht. Also das haben wir ja gesehen in Antarktika. Mhm. Ich glaube, in der letzten Folge. Dann 2009 hat Dr. Manhattan Adrian White besucht und Adrian ist dann nach Europa gegangen. Und 2013 kam der Satellit vorbei. Das heißt, er hatte dann von 2009 bis 2013 Zeit diese Leichen dazu zu die, die Leichen rauszufeuern. Den, die Nachricht zu schreiben. Genau. genau. Und ähm, da gibt es noch mal einen Bezug zu einem Comic im Comic. Das habe ich eben ganz vergessen. Also vielleicht ihr auch, aber ich habe es auf jeden Fall vergessen, weil ich hatte es mir aufgeschrieben. Ähm, denn in dem Comic gibt es einen Comic. Ähm, es werden ja keine Superhelden-Comics im Watchmen-Universum erzählt, weil das so langweilig ist, weil ja alle so ja, gibt's ja. sind. <lacht> Deswegen gibt es Piraten-Comics. Ja.
2: <lacht>
1: Und da gibt es einen Comic, der heißt The Black Freighter. Und mit diesem Comic, da geht es um so einen Seemann, der ähnlich, äh, ähnlich charakterisiert wird wie Adrian White, dessen Methoden genauso schlecht sind. Und ähm, ja, das wird so ein bisschen gespiegelt da, das Verhalten von Adrian White. Mhm. Und da ähm, ist es so, dass ein Seemann, ich weiß nicht, ob das der Hauptcharakter ist, ähm, aber dass der auch auf einer Insel gestrandet ist und aus Leichen seiner ja, ertrunkenen Kameraden Schiffs mit Seemänner ein Floß baut und nach Hause segelt. <lacht> und das ist im Prinzip eine Anspielung auf mhm. das, was Adrian White hier macht. Ja, und 2017 landet dann das Schiff, ähm, also nochmal fünf Jahre später, vier Jahre später, <lacht> landet dann das Schiff auf diesem Land, was Lady Drew ja zuvor gekauft hat. Das war ja schon in Folge 4 oder so. Wo man dann sieht, dass kurz nachdem sie das Land von diesen beiden Bauern gekauft hat, das Schiff dahin. Mhm. Das dachten wir noch, oder ich dachte zumindest, das wäre ein Asteroid oder so. Genau,
0: das Man wusste ja nicht, was da landet, genau.
3: Ja. Und dann, dann
0: lässt sie ihn ja noch ein paar Jahre
3: als, als Goldstatue <lacht> ja. genau. in, in ihrem Büro im rumstehen. Bis
1: 2019, glaube ich, spielt sie ja dann. Und das heißt, 2013 hatte diesen, also bis 2013 muss er diesen Schriftzug geschrieben haben, sonst hätte der Satellit das ja nicht gesehen. Und das heißt, der hat dann noch bis 2015 oder so im Knast gesessen. Also mindestens mal zwei Jahre, würde ich sagen. So genau, wann das Schiff auf Europa ankommt, wurde nicht gesagt in dem Video.
2: Mhm.
1: Also zwei Jahre hat er Zeit zum Buddeln ungefähr. Und insgesamt hat diese ganze Europareise eben ähm, acht Jahre gedauert. Plus noch zwei Jahre in Carbonit eingefroren auf der Erde. <lacht> Was ich da auch noch an einer anderen Szene ganz interessant fand, auch nochmal Bezug zur alten Serie. Ähm, in einer Szene, in der Will 1939 bei der Pressekonferenz mit den Minutemen ist, als, wie heißt er nochmal? Wie hieß Will, sein Superheld? Hooded Justice. Äh, Hooded 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 Justice, Hooded Justice ja. genau. Als Hooded Justice, da sieht man auch im Hintergrund Night Owl One und den Comedian stehen.
0: Naja mhm. ja, genau, man
1: sieht so diese Schatten im Hintergrund. Genau. Ich war mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob Night Owl One dann vielleicht der Vater von Night Owl ist, den wir später kennen. Oder ob es Night Owl ist. War mir nicht oh. klar, aber so habe ich es da wahrgenommen. Auf jeden Fall, man sieht da auch bekannte Charaktere nochmal stehen.
3: Finde ich aber auch gut. Also weil das sind so Referenzen auf den Comic. Wenn man den Comic kennt, dann, dann, dann nimmt man die wahr und wenn nicht, dann geht dir aber auch überhaupt nichts ab. Also ja. du, du, du verpasst von der Serie. Also ich, ich kann es kann's natürlich, kann's natürlich äh, nicht wirklich vergleichen. Aber ich habe nicht den Eindruck, als würde mir von der Serie irgendwas fehlen, nur weil ich die Comics nicht kenne.
1: Nee, Nö, geht mir ganz genau auch so. Äh, und ja, ich finde es schon interessant, was ich jetzt irgendwas noch über die Comics erfahren habe. Ich hätte auch tatsächlich Lust, mir die anzusehen, wenn ich interessant ja, ja, Comics ich mein, hätte.
3: <lacht> es ist halt nicht so, dass, mm -hmm. dass die irgendwie alle, die, die die werfen sich alle zehn Minuten irgendwelche Sprüche zu und man denkt so, hä, was soll denn das mm -hmm. jetzt? Weil, weil dir weil der, der literarische Hintergrund fehlt. Also man kann sowas ja auch auf irgendeine plumpe Art und Weise machen, dass die, die es kennen, ja, die grinsen sich dann alles an. Sehen, ja, jetzt hat er es wieder gesagt. Ähm, mhm. Und alle anderen verstehen es nicht. So, so war es ja gar nicht in der Serie. Ja. Genau,
1: also man hat das alles verstanden, auch wenn man den Comic nicht kannte. Das ja. ist das, das Wichtigste sozusagen. Und man, wenn man den Comic kannte, dann hat man die ganze Zeit halt gedacht, ah, guck mal, das ist der und das ist der. Ja. Aber das war ja genau. Also war das nicht wichtig. beeindruckend,
0: gute Arbeit einfach.
1: Ja, wenn man bei Lost gelernt hat, dann... Ja.
0: Hat er, hat er schon gut gemacht? Aus seinen Fehlern gelernt, meinst du? <lacht> Ich kann ja Ben
1: einfach ausschneiden.
0: <lacht>
2: <lacht> oh je.
3: Hat er ja bei Leftovers schon bewiesen, Genau. wie gut er komplexe Serien inszenieren kann.
1: Da
0: kann ich ja gar nichts gegen sagen. Eben, weil du es ja nicht gesehen hast. Ja, und ich auch weiß, dass es gut ist, im Gegensatz zu anderen Serien. Ah. Aber der, ist mir, der hat ja auch nochmal das... Ähm, das Adrian weit Thema auf Europa angesprochen und da ist mal dann das wird tatsächlich glaube ich entweder ist mir das nicht bewusst gewesen oder ich habe es einfach an mir vorbeigehen lassen, aber mir ist dann jetzt auch aufgefallen, was für ein Arsch weit oder weit eigentlich in dem Moment war, weil diese ganze mit Leichennamen in den auf, de, auf den Mond schreiben, das war ja eigentlich gar nicht notwendig. Warum? Weil also zumindest nicht auf diese Art und Weise. Er hätte auch einfach ein Schild aufstellen können ein <lacht> aber er hat das ja alles gemacht. Er hat ja auch diesen Game Warden selbst er dachte, ja, ja. damit er diese Zeit totschlagen kann bis dahin. Das war ja alles nur ein großes Spiel für ihn, damit ihm nicht langweilig wird in dieser Zeit. Weil das, es gab ja niemanden effektiv, der ihn hätte aufhalten können, wenn er sich selbst nicht diesen game Warden geschaffen hätte. Mhm. Das war ja wirklich alles, also auch diese ganzen Klone, die er umgebracht hat, das war ja alles nur, damit ihm nicht langweilig wird in diesen acht Jahren. Mhm.
1: Ja, aber er brauchte ja auch, er musste ja diesen Raumanzug entwickeln. Und dazu musste der die ja immer wieder aus dieser Blase rausschicken. Und er hat sie ja dann immer erst wieder weggeschickt, rausgeschossen, wenn die, die Leichen zurückkamen, weil der Raumanzug kaputt war. Vielleicht hat es auch so viele Leichen gebraucht, bis der Raumanzug
3: endlich funktioniert
2: hat.
3: Er ah. <lacht> hatte jetzt auf jeden Fall keine schlaflosen Nächte. Glaube nee. ich auch. Also nicht
1: deshalb. Nicht, deshalb. nicht wegen der Klone <lacht> Sondern wegen Langeweile.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das war, wir hatten ja auch in dem Video angesprochen, mhm. dass äh, ja, er das brauchte, um, sich um sein Ego und auch sein Gehirn wahrscheinlich acht Jahre lang zu beschäftigen, damit er auch nicht durchdreht in dieser Zeit.
1: Spielt ja auch äh, Jeremy Irons die ganze Zeit hervorragend. <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Ja, dann habt ihr noch was.
3: Nö, ich glaube so die.
1: Ich glaube, jetzt ist Phil wieder raus. Mit einem Satz? Ja, warum sollte er sich mit einem Satz muten? Vielleicht Hat er uns beleidigt?
0: Ich glaube so die. <lacht> Vielleicht wollte er Lost was Schlechtes über Lost sagen. <lacht> <lacht> Aber er wollte dich doch highlighten, wenn das passiert. Oh,
1: Ja, er hat es noch nicht gemerkt. Ich habe es vorhin gemerkt. Doch, er, war er, gesagt, er, noch, er war wahrscheinlich noch am Reden.
0: Oh nein, er hat den klügsten Satz
1: aller Zeiten gesagt. Ah, jetzt hätte ich dich fast eingeladen. Dann wäre ja, cool.
3: zweimal da. Cool, cool. <lacht> hätte ich zweimal Lust beleidigen können. Ja. ja. Mein, mein Rechner ist anscheinend der Meinung, es reicht. <lacht> diesmal, hat es, diesmal haben wir es sofort gemerkt, weil du mitten im Satz weißt, weg warst. <lacht> ich muss ja. einfach ja. die ganze Zeit reden. <lacht> Dann fällt es gleich auf. Ja, ja. ich ja, glaube, ja, schon nee.
1: die hast du gesagt. Ich weiß ja nicht, ob du noch weißt, was du danach gesagt hast. Nee. Tja.
3: Schade weiß ich tatsächlich nicht mehr, weil ich mich geärgert habe. Habt ihr denn noch was sonst zu hm. Nö, ich glaube zu Watchmen haben wir uns jetzt ja. haben wir uns jetzt äh, abschließend und ausführlich geäußert. Ja, dann haben wir es ja vielleicht geschafft
1: mit unserem geringen Wissen Leuten, die das Thema noch gar nicht kennen, dazu zu bringen, vielleicht
3: jetzt die Comics zu kaufen. Leute, Wann die es schon das kennen. Das Video anzusehen. Ja, der, der macht es nämlich übrigens, Entschuldigung, wenn ich die. Also, ich, ich finde, der, der, äh, der das Video gemacht hat, der hat eine der sehr gute Art zu erzählen. Sehr, sehr unterhaltsam, nicht unnötig in die Länge gezogen, ähm, und also, ja, lehrreich und unterhaltsam. Der, der macht es gut.
2: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Ich wollte nur noch sagen, ähm, Leute, die das jetzt alles schon kennen, die haben wahrscheinlich sowieso nach drei Minuten äh, abgeschaltet hm. und äh, die, die hören wir jetzt, die hören das jetzt hier eh ja, nicht mehr und haben da gesagt: Kratzen diese Gott, Amateure an der genau.
3: Oberfläche und, und oh, vergessen, Sie sich vergessen die Hälfte, vermeiden. gehen auf diese wichtigen Punkte da nicht ein. Das war doch so offensichtlich. Aber so ist es halt. Selber, selber anders
1: machen. Genau. Macht einen Watchmen Comic Podcast. Ja. ja. Würde ich mir tatsächlich anhören. Ja, ich Gibt's auch. stimmt. Mit Sicherheit. Aber selbst machen würde ich ihn nicht. <lacht> nee, das ist Quatsch. Das ist auch kein Thema, über das man gut reden kann. Nee, 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 auf keinen Fall. Bei Comics, da kommen ja Bilder vor. Ja, nee, da kann man nicht über reden. Bilder
0: reden. Eben, ja. Die kann man nur hören. Ja,
1: ja also dann kann ich noch ähm, ein, etwas abschließend sagen. Wir haben ja gestartet mit dem Symbol des Smileys mit Blut. Und da hat das zweite Video noch sehr schön geschlossen, indem es gesagt hat, ähm, das Smiley mit Blut das ja so... Das, das, die zynische Sicht zeigt, dass der Comics ähm, wurde im, in der Serie ersetzt durch das Ei als Symbol, was an vielen Stellen vorkommt. Mhm. Und mhm. im Gegensatz dazu ist das doch ein ja, Symbol des Lebens, der Wiedergeburt und der Hoffnung. Und mit ja. diesem Satz kann man doch wunderbar diese Serie beenden. Ja.
0: Beenden wir.
1: Ja. Mit dem Walkürenritt.
0: <lacht> Reiten wir in den Sonnenuntergang. Ja. Folgt mir, ich kenne den Weg. Er hat sich doch in seinem Museum verlaufen. <lacht> <lacht> gleich kannst du es wieder ausfaden. Ganz professionell. Das mache ich auch, Glück. Sehr gut, ich freue mich schon.
1: Ich denke auch nicht, dass ich es hier von Anfang an laufen lasse, sondern von irgendwo mittendrin.
2: Wo, Wo du am
0: Anfang äh, ausgefadet hast. Eben, ja. <lacht> <lacht>
1: Genau, da werde ich anfangen beim
0: da
1: fällt ich dann wieder
0: ein und dann wieder raus und wieder rein
1: <lacht> <lacht> man das schon 15 sekunden
0: hey, das noch glaube ich da hängen doch keine urheberrechte mehr dran weiß ich nicht wenn das irgendjemand
1: aufführt hängt da ja auch wieder urheberrechte hm.
2: Dauer.
0: Aber das ist bestimmt Aber das Original, was du jetzt abspielst. Ja.
1: Achtung, jetzt fällt dich wieder aus.